スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は音楽日和この番組は味噌問屋の若旦那にして演歌歌手の酒井雅俊とピアニストの伊豆谷恵子がさまざまなゲストとともに人生と交わる音楽をお送りする番組です。はい皆さんこんにちは皆さんこんにちは2023年4月11日火曜日配信第105回になりますはい、えー、今年もですね、えー、4月の頭ぐらいで、えー、桜もね、えー、終わりました無事に、えー、今年はあれだよね桜の開花はほら早かったんですよ早くてでもその途中で雨が雨雨雨。そうそうそうそうそう。ちょっと寒くなりましたし。三月のだから十。十五六日ぐらいに開花して。もうもうね、あっという間に暖かくなって二十八度とかの日もありましたからね。ねでもその咲き始めた頃が。ちょっとね。うん、涼しくなって寒くなって、うん。雨が降ったり。雨が降ったり。例年大体ほら、桜が咲くと。雨が降ったり寒くなったり花冷え。ってあるんですよ。うんだから、うん、あの桜祭りとかねいつもあの3月の終わりぐらいに、ねうん、この地元の大塚の,あのまあ桜のあるところでもやるんですけれども大体いいねいつもねそこでほら「大塚物語歌ってくれ」って呼ばれるんですけど、うん、寒いんですよ<笑>寒くて待ってる間が。そう皆さんね寒いのにねあの桜の木の下にね座って。うん冷たいビールを飲みながらおでん食べたり焼きそば食べたりしたりしてましたけども<笑>うんうん、うん、ね本当に寒そうだねかわいそうだなと思ってだからもうちょっとこういい環境でお花見ができればいいのになとは思ってたんだけど,どねコロナになっちゃってほら今年そういうのみんななくなっちゃったでしょなくなっちゃったからで今年はほら、えー、一応3月13日からマスクもう2位になったし。うんえー、もういいんじゃないのと思ってたんだけど、まあ、その前にも今年もね,決定権をねそういう集まってやる桜祭りはしませんってことになっちゃったみたいなんで、うんまあ、しょうがないなと思って、うんまあ、来年ね普通にまたできればないいなと思ってますけどもね、うん、いつもね大体僕2箇所行くんですけどね。ずっと行ってないです。で来年から<笑>桜は見に行った見に行きましたけどね。うん、今日あの久しぶりに大塚の駅からで、ねはいはい、まだつぼみでなんかこれからっぽい感じじゃないですか、うん、広場が。あれなんかあの一昨日見に来た。一昨日見に来たんじゃないの実は。一昨日見に来て、ね、つぼみだったんですけど<笑>今日来たら本当ちょっとはまたやっぱり咲いてました。そうだね。いや今日ね、うん、僕もねあの、えー、朝ちょっと車で埼玉の方に行く用事があったんで。えー、ちょっと桜の咲いてるところを通りながら行ったんだけど、うん、まだほら結構咲いてたよあそうなんです、ねうん、まだねどうだろう67分残ってるとか残ってるよねうん、うん、だからまだまだ綺麗なんで今週いっぱい、うんうん、いっぱい楽しめるかなっていう、ね、都内はそうですね桜前線がだんだん北に行くんじゃないですか、まあ、そうさっきあのもう桜が終わっちゃってって言いましたけど、うん、まあ収録がねそうそうそうちょうどそういう時期でしたんで。皆さんご承知おきいただければと思います。えー、ということでね、えー、と新入学、ね、新入社員の皆さん、はいえー、いろいろとおめでとうございます。おめでとうございます、えー、今年1年ね、えー、去年までと違っていろんなことができるんじゃないかと思いますので、うん、皆さん頑張っていただきたいと思います。はい、で、えー、今年もねあ今月もね楽しく。うんおしゃべりさせていただきたいと思いますので皆さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますきれい気持ちいい心地いい住まいから笑顔を作り出す宝光輝は
そんな住まい作りのお手伝いをしています25年間積み上げた技術力とサービスでハウスクリーニング定期清掃植木のお手入れからリフォーム水のトラブルゴミの撤去蜂の駆除までお住まいのお悩みなら何でもご相談ください高い品質良いサービス宝後期メロワークスは東京埼玉神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています全店ドリンクバーが無料で付き地域最安値を実現一人カラオケも大歓迎子育て世代にも優しい特典があります大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしていますお客様に廉価で楽しい時間と空間をそれがメロワークスのモットーです豆知識コーナーはい、えー、今月もやってまいりました稽古の音楽豆知識コーナーでございますけれどもえー、っと恵子先生今月は何について教えていただけるのでしょうかはいあの久しぶりにですね私ドラマで「リバーサルオーケストラ」というドラマを見てましてまさか見てました名前は聞いてましたけど、うんうん、ですごく楽しくって、うん、でオーケストラのことでちょっと今日は。はいはいまた鑑賞でちょっとこう言いたいなというかお伝えしたいなっていうのがあるんですけどまさオーケストラの配置お客さんから見て客席から見てまあ弦楽器でいうとまあファーストバイオリン左側にファーストバイオリンで次にセカンドバイオリンでまあチェロがある場合もあるしビオラ逆にチェロとビオラが変わる場合っていうのは大体なんかよくあるなんとなくわかりますその辺の。ただ、まあ、さ対抗配置っていうのがありまして対抗配置、うん、あの昔のバロック時代からの配置なんですけど、はいはいえーとせえー、とファーストバイオリンと対抗に、えー、と客席から見て右側にセカンドバイオリンが来るっていう、うん、そういう配置で鑑賞されたことあります見たことありますいあらそうなんですこれが結構その中でチェロとかビオラが変わるとかっていうのはまああるんですよちょっとした影響力はもちろんあるんですけど、はいはいはい、私的にはすごく大きな違いがあるなーなんて感じてたんですけど、うん、それを実際の現場のオーケストラの,あのご友人に聞くと本当に大変なんだということを聞いて、はい、それをぜひお話ししたいなと、えー、なんで大変なんですかえあの、うん、バーリン同士が近くにいないので、うん、あの聞きづらいわけですよまずねまずそこだ、ま、うんであと、はいはい、やっぱりそのバイリセカンドファーストとセカンドがいろいろメロディーを奏でたり掛け合いになるので、うん、遠いじゃないですかこっちからあの、はいはい、確かに、うん、だから音の伝わりも遅いので、うん、やはりこうすっごく集中がいるわけです、うん、で特にセカンドバイリンさんのもう、うん、がとってもだ頑張らなきゃいけない配置なので。うんはいこう当時のあれを再現したって指揮者がそうだ今日は対抗配置だっていうと結構慣れるまで時間がかかるみたいなんですねんなんででもそういうふうにするんですかあの<笑>当時がそのべあのそれの配置だったんです昔昔それによってバロックは曲も書かれてたみたいなでステレオ効果があるとかあなるほどねあ,、まあ、あるって言うんですけど実際そういう現場の方のお話を聞くとバイオリンってこうやって音はやっぱ前に出るんですけど、うん、反対になっちゃうんで奥にいっちゃうんでやっぱり難しいわけですよとにかく一生懸命弾いてもあの対抗にはあんまりならなくってせっかくその配置で指揮者がやってもちろん効果はあるし魅力的なんですけど、うんはい、意外とお客様にはなんかセカンドバイオリン小さかったねって言われるようなことが起きるという。うなんかでもそうかお互いに
こう対面にいる感じですよねそうなんですよバイオリン同士から見るとねでやっぱり聞かないといけないので、うん、あのすごく集中がいるしあの本当に大変らしいんですよちなみに、えー、とそ,その配置の場合だと、うん、客席から向かって正面は誰何がいるんですかね正面バイオリンバイオリンがいてこの真ん中は、えー、とビオラチェロそれはちょっとあれだなそうなんですだからすごい違うあの場合に男女子がビオラさんでチェロの場合もあるしでそうなんですだから対抗っていうふうになって、はいはい、でもやっぱり信頼しないと無理な難易度がはいやっぱりほらどっちかっていうとチェロとかって割とほらあのバイオリンに比べるとちょっとマイナーな楽器だから低音で、ね、少し端の方にいるんじゃないですか<笑>聞きあのあれなんですけど支える部分なのでな、ね、い,やいきなりもうこの辺にトランペットとかがガーンと見えちゃうのかなと思ったんですいやいやあの管楽器とかは奥のそのまあフルートとかもねいるけどねそうなんですそうなんです、うん、でもとにかく弦楽器っていうのはいろいろそのその太鼓配置っていうのがまああのその楽団によっても違うんですけど、はいはいはい、本当にえっ、ー、と2000年ぐらいの時にすごく流行った楽団さんもいれば、うん、今こそ音楽監督がもうすべての,あのクラシック音楽は太鼓配置だって言ってほぼ太鼓配置に今されてる楽団さんもいらっしゃいますしでその前本当にセカンドバイオリンが音は通らないし聞くのも大変なのですごくのあの神経がいるのでそういう配置になった時は、まあ、慣れるのもあれだしあの結局その。すごい力セカンドバイリンが張ってっていう感じになるんでんなんあの終わった後整体に行く人が多くなるとか、うん、<笑>あのすごい大変なんですんちょっとなんか想像できないよねでもただメロディーとか掛け合いとかこっちから立ててこっちっていうのは見た目にもなんか楽しいしっていうステレオ効果だとか音がクリアに聞こえるとか混ざらないとか、ね、まあそういうのであるんですけど、まあ、多分その現場で聞いてるお客様に対して最良のあれなのかなあのもしかするとねそ,そうなんです指揮者の方がこの曲はこれの方がいいとこの楽団だとこの演奏だとこれがいいというふうにやっぱりより良い音楽を届けるためにもちろんやってるんですけど実際はすごく大変だしそれをより良くするにはすごく大変だっていうことを聞いた<笑>なるほどね時にはそうやってしあのやっぱりあのセカンドがすごく小さいって、うん、やっぱりどうしても楽器上しかもなんか普通もそれを聞いた時に思ったのがファーストバイリンの方が2人多いんですって、うん、であのセカンドのバイリンの方が2人少ないんですって、うん、うちくるとなのにそういうのってより少ないから余計に大変みたいでじゃあ私だったら単純に増やせばいいのになんなんて思っちゃうんだけどなんかそこでやはり問題があったりとかいろんな背景があるし、うん、歴史の背景もあるしなんですよね。まあいろいろあるんでしょうね。そうなんだ。<笑>でもだんだん進化してそれがなくなってきたんですよね。うん、昔はそうだったけどやっぱり今のホールの上多分ホールのねその音響だったりとかもより良いベストでだんだん違うようになってマサさんがよく知っているバラリンが二つあのあってっていうような配置になってもまた最近そういうことでそういう考えが指揮者の方とか音楽監督の考えでまたそういう配置になったりとかして演奏者にとっては結構ええって言っていう感じそうねだからどっちかっていうとほらバイオリンってなんとなくこう左側に固まってバイオリンがいるなっていうイメージが僕の中にもあるんですよ見た感じそれが離れちゃうからあーっていうあのこういう感じですよねなるほどねへーそうなんだだからちょっとこうでも本当にあのそんなにマイナーの配置ではないので、うん、まあなんかテレビとかね実際に例えばほら題名のない音楽をやってるけど、はい、ちょっと見てみてちょっとそこを特徴見てみてくださいあれ,あれって多分で気づいてないだけだとベートーベンとかモーツァルトは絶対対抗配置だって言ってる方もいらっしゃるんですよあ,、ねうんうんまあ、あとバロックがそういうふうにやっぱ作られたので。うんうんうんうん固定配置とも言われるぐらいなので、はい、まあちょっと皆さんちょっといろんな配置でこう音の伝わり方が違うみたいなのでぜひ楽しんでみてくださいそう皆さんねぜひぜひちょっと目を凝らして見ていただいて、はい、おこれは太鼓配置だっていうふうにね<笑>頑張ってるのセカンドバイリンがそうあのー、ね知らない人に教えてあげてください<笑><笑>ということで恵子先生今月もどうもありがとうございましたいえいえ
、えー、今月のゲストコーナーに参りたいと思います今月のゲストはですね、えー、歌手の安倍友さんにお越しいただきました安倍友さんどうぞよろしくお願いいたしますどうもよろしくお願いいたしますはじめましてはじめましてよろしくお願いいたします,しいいします,ですはいえー、っと安倍友さんはですねえー、っと実は私があの以前,以前ほらこの番組に姫木さん姫木さゆりさんそれと島、はい、ゆ,ゆかりさん,りさん、はい、それと服部七菜子さん、はい、と女性が3人出られてますけれども、はいあのー、特にあの姫木さんと島さんとは2018年の夏だったかなあの町田の方の、えーうん、基礎団地というところの夏祭りに歌のゲストで呼んでいただいて、うんえー、3人で。いろいろ歌を歌わせていただいた時に知り合わせていただいてこれに出ていただいたんですけれどもあのそのお二人とすごく仲良しでいらしてよく一緒にえライブもね3人でやられてますよね,すね、はい、あの私も一度あのいい伺わせていただいたんですけれども、えー、今はなかなかこう3人でやるってことはないんですけども、うん、その頃は。結構やってましたねそうですね、うん、一度私が、えー、見に行ったのは築地のブルームードさんですかあ、築地のブルームードはいはいはい、はい、築地のブルームードですと島さんと,さんと服部さん服部奈々子さんそうですねとですねそうですね阿部玉さんの三人で、えー、あのブルームードはね本当にすごい綺麗な会場でそうですよね私も演奏したことあります、うん、で本当に僕初めて見に行かせていただいたときに、うんあこんな綺麗な会場で一度やってみたいななんて思ってたんですけども、はい、それが実現しまして、うん、本当に嬉しいです。ということでねちょっとあの、はい、簡単で結構ですんで、はいはい、あの自己紹介というか自己紹介ちょっとしていただいてるのかなと思うんですけど、ねうん、もう自己紹介終わったつもりでましたのでそんな大した自己紹介できませんので,<笑>ででませんのでえ僕はですねあの、はい、島根県出身、はいえー、広島育ち、うんえー、ドリームシップレコード所属の阿部友と申しますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします、うん、えっ、ー、と阿部友さんの、はいはいえー、今ねあのプロフィールをちょっといただいてるのを拝見させていただいてるんですけれども、はい、幼い頃から歌が大好きで地元ののど自慢大会に出場、はい、学生時代には毎年文化祭で歌を披露するそうなんですっていうことは相当歌が好きだったんですね。すね<笑>目立ちたいだけなんです<笑>。でもそういう方がこういうあの職業は適してると私は思っておりますが、すはい。なんか本当高校時代って意外と孤独だったんですよね。ちなみにあの高校時代は。うん中学高校で何部とか入られたんですか。僕部活はバレーボールやってまして。バレーボール。中高とバレーボールでもずっとそれで青春してました。はいはいはい、なので部活動は大好きでしたね。でも孤独だった。孤独でした。<笑>でも<笑>なんて言うんでしょう。孤独は大げさですかね。<笑>でも部活の仲間とは仲良かったですね。うんだから本当にこうなんでしょうね。仲いい人といるとすっごい本当の自分が出るんですけど。人見知りすぎて他の人たちとだとあんまりこう打ち解けることができなくて結構悩みではありましたその頃からど,どのぐらい時間がかその打ち解けるまでに何回か喋ってとかそういうそうですね何度か喋ってでもなかなかこう自分から話すきっかけがなくて相手から話してもらえると話せるんだけど多分みんな怖がって。なんか見た目が怖いって言われるんですよたまになんかこう黙ってると目つきが悪いとか結構言われたりしてちょっと怖そうだから話しかけづらいって言われるんですよどちらかというとさあの昔の日本人のこう、うん、なんていうの役者系の顔だよねなんかねよく言われるんですよ、うんね、嬉しいんですけどでもなんかねマサさんの好きな相棒の、うんあの方にも元気に出ますよ。あ<笑>そういうお話し方も気があって。で、はいえー、とそんな、まあ、学生時代を過ごしつつ、うん、あのなんで、えーはい、歌手に
な,なったんですか,なんかきっかけがあったわけですよねきっかけはですね、はい、僕小さい時から本当にそこにプロフィールにも書いてますけども歌が大好きなんですね、はい、で本当に歌を歌ってたり聴いてたりすることによって、うん、すごくこう気持ちが楽になると言いますかなのであこんなにすごいものはないなということであとは何でしょう高校の時に就職活動とかってよくあるじゃないですか、はいはいはい、その時に僕何にも考えてなかったんですよそうすると例えば、うん、他のね周りの友達がどんどんどんどん就職が決まったり、えー、進学が決まったり、ね、行き先が決まっていくのに俺だけ決まってねえよどうしようっていう,う,う,うみんなどこどこの高校,に、うん、大高校行くんだ大学行くんだとか、うん、あの何ここの会社に就職するんだっていうのがあったんですけど、うん、僕だけ何にも決まってなくて。でもその時に僕料理とかが好きだったので、うん、あ調理師もいいなっていうふうに思ってたのと、はいはいはいうん、あとやっぱり歌が好きだから、ね、歌手になるっていう目があるからどうしようかなってこの2択しかなかったんですでも本当いよいよ高校卒業する手前で先生に「お前どうするんだ今後」って言われた時に焦って「あ東京に出ます」<笑>歌手になりますって言っちゃったもんだから<笑>後に弾けないっていう,もうそういう状況だったんですね。えーうん、あのその時歌手になりますって言ったら先生方、はい、ああもう歌好きだからそうだろうなっていうような感じでなんか披露とかそういうことご存知だったんですかそ,です、ね、それとも全くですえみたいなどんな感じだったんですかです、ね、やっぱり高校の文化祭で歌ってたんで結構目立つのが好きで歌うのが好きっていうのを分かってたので周りは。なるほどじゃあもう,そう気,持気持ち分かる。そうや,やっぱりそれでやってたから<笑>東京に出るんだおじゃあ頑張れよっていうふうに言ってくれたのであよかったなでもいやこのあと本当俺どうしようかなっていうふうに思いましたうん,うんなるほどねやっぱりどういうふうにしたら歌手になれるのか、うんうんうんうん、本当に何もわからない状態で言っちゃったもんで<笑>んでも私不思議な,なんかその友達と話す時は自分から話せないので歌は人前では歌えるんですよねそ,ですよそれがなんだろう違うやっぱりそうか話すわけじゃない子結構、ね、歌はね歌えるよ意外とね違うんですよね<笑>そう歌える歌える恥ずかしいとかいう方もいらっしゃる歌を歌うのがありますね私恥ずかしいもん,<笑>んこう自分の世界になっちゃうというか、うん、ずっとそれであ周りがなんて言おうと自分の世界で歌えばいいので、うん、それは気にならないんですよ。でも一対一とかでこう対面しちゃうとある、うん、これはね歌う人じゃないとわかんないかもしれないね。でまあ小さい頃からねそういう、うん、あのことがあったっていうとも慣れて、うん、慣れてるというか別にそこがね,ねハードルではないという。そうなんですよ。人と話をするというのが結構やっぱり苦手でしたね。うんうん、でほらあのー、そうやってね上京してきても。うんいろいろほらされてるんですよね。ライブハウスで、えーはい、歌われたりとか、着物のファッションショーなどに出られたりとか、そうなんです。ちょっと老人ホームの慰問活動をされたりとか、いろんなことをされてて、いろいろとなんかね、お誘いいただいて本当にありがたいなと思うんです、うん。で、そんなことまあいろいろされてた中で、はい、実際に、うん、よしこれは俺デビューできるぞみたいな感じになってきたのってのが。どのの辺だったんですかなってきたのですね、はい、本当にデビューする2年前に、はいえー、と昭和歌謡ボーカルコンテストというのが、ねはいはいね、ありますね昭和歌謡フェスか2013年13年ですね、はい、でそれを受けるちょうど10年前ですねそうなんです、うん、もう早いなと思うんですけどもうその時までいろいろなオーディションをやったりとか、はい、いろんなことにねやらせてもらったりしてたんですけど、うんうんうん、全然うんともすんともいかなくてあもうこのまたオーディションみたいなショーに出るのかと思った時に、うん、あもういいやこれだけ歌やっててもデビューできないんだいろいろなデモを送ったりとかもしたんですね大変ですよねやっぱねこのフェスがダメだったら、うん、もう歌を諦めようと思ってたんです広島に帰ろうぐらいの感じだったですか。うもう本当広島料理に行こうとか。<笑>ここから料理の道に行く。そう。ま<笑>あすごいスパルタですけど、ね。<笑><笑>この年で料理<笑>難しいですね。そうそれを持ってもう本当に最後の最後だと思って受けたら、はいはい、あの優勝させていただいたんですよ。そうそうこのね。そうなんです。第五回昭和歌謡フェス。ボーカリストコンテストで優勝。自分自身も信じられなくて、うん、え、な僕でいいんですかっていう感じだったので、うん、ま
でも本当にありがたい賞をいただいて何人ぐらい出られたんですかこれ結構でもその毎年やってらっしゃるみたいであのその時は2030人近く出られてましたね結構,結構出てますね結構本当に一つの賞が本当に3時間以上かかっちゃう大変だようなイベントだったので何を歌われたんですかその時,その時はですね稲葉明さんの「分かってください」渋いとこ来ましたね曲も本当に昔から大好きで、うん、暗い曲が大好きなんですよ。うん、<笑>だってでもちょっとちょっとちょっとあとで、うん、まあまあまあね、まあまあうんうん、大好きで<笑>ああのちょうどこの曲いいんじゃないっていうアドバイスもいただいてたのでそれでやっぱ自分でこう練習をさせていただいてちょっとレッスンを受けてそれから出ましたね。うん、なるほどねでその優勝をきっかけとしてデビューっていう話が出てきたんですよね。プロとしてのレッスンをじゃあ受けていただいてじゃあそれから CD を作りましょうっていうことででも結局その丸2年の間に自分の頑張りようによってはデビューできないわけですよ。あそうかそうか。結局その時にいいねって言われてもレッスンをやっている過程であこいつダメだなと思われたら出れないしでも本当に僕はその時に食らいつきました。あのレッスンやってて結局講師の方の言ってることが分からなかったりすると「あれこれどういうことなんですか?」っていうのも本当に必死に食らいついて聞いてボイスレコーダーに録音して家に帰ってずっと聞いて「あこれはこういうことなんだ」っていうのを自分の中に納得させないと理解できないのでずっとそれを1年半ぐらいやってやっとなんか身につけたって感じでしたから。いいやすごいねね本物だ、ねいやいやいやいや、と大変でした。本当に。でもこれでね、デビューをさせていただいた本当に。ありがたいなあっていうもう感謝の気持ちでいっぱいですね。いや、本当ですよね。結構だから。苦労されてるね。うん。でもやっぱりこう歌が好きなので。苦労というふうにはあまり感じなくて。歌のためなら。これぐらいはしょうがないよね。っていうところなそうやっていかないと多分無理なんだろうなっていうのが自分の中にあったのでそれで必死にやってこれたのかなっていうなるほどねでえー、っと、はい、2013年から2015年、はい、2年後にですね,、はい、ねなんと12月16日に、はい、ファーストシングル「はい、ちょっとちょっとちょっとで」はい、デビューされてるということで。そうなんです。はい。これはとっても明るい歌謡曲になっておりまして。うん、はい。僕、すごく素敵な楽曲を書いていただいたなと思ったんですけども。はい。すごくやっぱり苦労するところもありまして。うん。ちょっとそれは苦しみました。何が苦労されたんですか、<笑>ぶっちゃけ。もともと、先ほどもオーディションの時に、分かってくださいというね、ちょっとしっとりとした。曲をね歌わはいはいはいはいその自分の普通にカラオケでも何でもあんまりそこでチョイスしないチョイスしないんですなのでやばいっていうところはあったんですね、はい、でもこれをクリアしないことには僕は歌手として生きていけないと思いました<笑>デビューですかそうなんですイメージですよこれはダメだそのイメージですもんね,ね皆様がこの人は明るくて元気いっぱいだってイメージを持ってらっしゃるんで、うんうん、ちょっとイメージが全然違うんですけども、うん、もう本当にこのちょっとちょっとちょっとという曲は歌って踊ってっていう曲なので、うん、楽しいねその皆様振り付け、うん、そのあのねスタッフになるようなそうなんですよそうなん,ですなんですけども、うん、もうこれの曲をいただいた時に「あこれは踊るからね」って言われてで踊りの先生までいらっしゃって、はい、もうすごいもう叩き込まれました<笑>もうこれだけ踊れない人は見たことがないっていう風に言われまして「<笑>あやっぱりそうなんだ」って<笑>それはちょっとさっきみたいな歌のことだとその、あのーはい、こうレコーダーで自分で聞いて、ええ、それも苦労と思わない,、はい。ダンスは苦労と思われたんですか。いや、もう、相当苦労したと思うな。<笑>それはやっぱり、うん、楽しいと思う。あのー、踊りは難しいよ。<笑>また違うんでしょうね。<笑>もう本当に、あ、これで終わったなっていう。ええー、一瞬思ったことは。そう、でも、歌のためだ,のためだけど。あの、歌と踊りがこうついていかないと言いますか。うんうんうん、とりあえず、手と足とやっぱ両方動くじゃないですか、はい、踊りって。
ついていかないんですよ別々に動けないというか、うん、手は手だけしか考えられない足は足しか考えられないので考えられない<笑>もう手を動かすと足がついていかない、うん、足を動かすと手が動かない、うん、<笑>こんな状態だったので、ね、楽器を弾きながら歌う人ってすげえなと思ってそれと同じ同じ、うん、なので本当に先生もよく諦めずにここまで<笑>あのダンスレッスンをしてくれたなっていうふうに思うぐらいでしたね。うんうんそうなんですよそうある程度形ができたら、はい、自分としてはその克服されたんですかここあの気持ちとしては本当にこれを今言うのも申し訳ないんですけどもデビューして1年半くらいはちょっと苦しみながら歌ってましたああのやっぱり皆様にこうね見ていただくのに、うん、しっかりとしたものを見ていただかなければいけない、うん、なのにまだいまだに。歌いながら踊るというもしかするとその頃は本当にちょっとちょっとちょっとだったかもしれない<笑>本当に、ね、崩れそうな別のちょっとちょっとだったかもしれない<笑>そうなんですよあの崩れそうな安倍友を見ていただいた時もあったかもしれないです皆様にはですけどもやっとこう自分の中にもこう踊りも体に染み込んできてようやく今は馴染んできたなというふうに思いますねでえー、っと、はいデビューされてからは、はい、あの主にどういったあ形であの音楽活動をずっと続けてこられてるんですかそうです、ねはい、今はですね本当にデビューした時からライブハウスでワンマン歌謡ショーっていうのを毎月のようにやらせていただいてまして、うん、でもやはりこう自分の中で考えてたのと社長が考えるのとやっぱりちょっと差がありまして、うん、いやそんなねファンもできてないのに。お客様が来ないんじゃないかっていう不安もありましてすごくそれを一度言ったんですけども「あのいやそんなことは関係ないと」と「お前のとりあえずやりたいようにワンマンショーをやれ」と社長だねそれいろんなところにねいろいろ仕事をやらせていただいてるからお客様を自分で掴んでこいあこれはまあ当然のことながら当たり前だなというふうに思ったんですけども,もうやっぱりでも今でも必死です。あのお客様をやっぱりいろんなところに出てお客様を呼んで本当にそのお客様が来てくださるかどうかっていうのは分からないのでだから本当に自分の不安であるっていうお客様を作っていくのは本当に必死な大変なことだなっていうふうに思いながらその社長さんねすごい素敵な社長さんですよねあのそういうね場をまず与えてくれる。本当にほらら知らないと場その歌う場所も自分で見つけてきて、うんうん、でお客さんも自分で見つけてきてっていうふうになると、うんうん、やっぱり二重苦でしょ、うん、で場所が提供されてれば、うん、じゃああとはお客さんだけ僕なんとか連れていきますよっていうの、うんうん、ちょっとほら少し気が楽になる部分もあるから、うんうんうんうん、その辺のサポートがねすごくねよくされてる。うんうんうん事務所さんで素晴らしいですね,ですねいやいや、うん、本当に最初はでも僕が逆に面食らっちゃったといいますか、うん、いろんな他のねいろんな皆様が出られてるようなステージに立つっていうことが最初だと思ってたんですよ。うん、でそこで気に入っていただいてからお客様をワンマンショーにお連れする、うん、でこの流れだと思ってたワンマンショー先だったってすごいですねだからそれが「え誰呼ぶの?」みたいな<笑>自分の中で最初にそれがあったので<笑>すごい苦しみましたね。うんなので今は本当にね仲良くなった歌の方とかいろんなお客様がこうあ YouTube 見ましたって来てくださったりとかするので本当にね少しずつですけどもあの毎回のように来てくれる方もいて嬉しいなと思いますけど、ね、僕だとほら、ね、ワンマンライブ始めたのはデビューしてから6年ぐらい経ってからだうんうん、いやでも僕はそうですでもそう普通なんか私の昔のイメージだと、うんうん、あいろんなとこやっといてある程度買って人気があってやったらあ,あじゃあワンマンショーできるっていうのはやっぱそれなりのあれだなみたいな卒、うん、のステータスっていうかで,うで、ね、あれですよね少し,少しこう自分でいろんなところをこう踏み、ね、地,盤地ならししてから,、うんからね、っていうあれじゃん、うん、そうそうそうそうね、そういうイメージのその流れだろうっていうのが僕の頭にあったので面食らっちゃってうんですけども本当にねもうこうしてワンマンショーができるっていうのはある意味自分で曲も全部こういろいろ考えて、うん、こういう流れでいきましょうっていうのを最初社長に伝えてやらせていただくので、うん、結構好きにやってるんですよ。うん、なので
来てくださるお客さんはいや本当に楽しいって言ってくださってそれは本当にありがたいなと思ってじゃあまた来るねって言ってくださる方もいてんなんか本当に嬉しいなと思ってでその選曲の中にはすっごい暗い曲歌われるんですかあります<笑>なんですけど<笑>あまりそんなに数は入れないですよあんまり曲数は入れないんですけどやっぱイメージ明るい曲明るい曲で皆さんが手拍子だけでも楽しめるような曲とかうそういうのをまあ選んでまあ中にまあ二三曲こうちょこちょこっと入れたりとかはあります暗い曲をでも暗い曲でもやっぱり元気をもらえる曲ってありますからねあ、うん、そねたぶんなぜ暗い曲が好きなんですか、うん、<笑>そうね自分の性格に合ってるんでしょうね意外でもね意外に俺も暗い曲好きだよ、うんうん、あのなんかこう歌歌っててなんとなくこう気持ちがこうの乗りやすい、うん、俺,俺もそうどっちかというと明るい曲よりも暗い曲の方が気持ちが乗りやすいかもしれない、まあ、そ,なじそういう性格なのかな,なんかこうね<笑>暗い曲だとこうストーリーが自分の頭の中にね描けるんですよね阿部友さんと同じ性格かな俺の<笑>似てるんですよ、ね、同じかもしれないねなんかすごくこう想像できるというか入り込みやすいというか、うんうん、なので暗い曲をわーっと聴いて嫌なことがあった時ももうチルだけ落ちて、うん、よし明日から頑張ろうっていうふうにこう落ちるとこまで落ちることによって元気をもらえる,元気をらえるそ,、ね、その曲の方がねいいいい、うん、なんとなく歌ってて、ねうん、僕こう自分の精神上なんかあの元気じゃないと元気なものを受け入れられないっていうか、うんうんでうん、で暗いのと自分の今のちょっと沈んだものと一緒だから心地よくって、うんえー、それを満喫したらまた元気になるとか、うん、あのなんかこう反対の作用があるのかなってたまに思うんですけど。うんうんなるほどねなんかすごくなんか暗い曲でもいろんな曲を聴いて「明るい曲歌ってね」って言われてそっからいろんな明るい曲を探すようになったんですけどもやっぱり歌ってどういう曲でも明るい曲でもやっぱ暗い曲でも素敵な曲を聴くとあ本当に元気ってもらえるんだなと思ったので暗い曲だけに限らず今はいろんな曲を聴いていろんな曲を多分皆さんが多分これ喜んでくれるだろうっていう曲を選んだりとかやっぱその曲を選ぶとやっぱ自分の中でも明るくなって自分もハッピーになれるので本当に歌ってすごい力があるなっていうふうに改めて感じましたね。まああの話はねまたちょっと変わりますけど、えー、とね安倍友さんにとっても、はい、やっぱこの3年、はい、このコロナ禍っていうのはすごく大変だったと思うんですけれどそうですねど,ど,どうしてました、えー、本当に<笑>あこのまま歌えなくなって引退していくのかなっていうふうに思ったり、うん、いやいやでも本当にそういうふうに思う時もありましたよね、うんうん、よなんか本当に歌番組もやっぱり少ないじゃないですか、うん、今、うんうん、少ないしさらになくなって、うんイベントお祭りだとか地方のイベントもね何度か行かせていただきましたけどもそういうのも呼ばれなくなっちゃったら、うんうん、でもうほらここにもね書いてあるんだけどやっぱりほらあの健康センターとかねそういったところでももともと活躍されてた方なのでなかなか大変だったなと思って場所がないということは一体自分は何をして生きていったらいいんだろうと思ってたので本当にめいりました気分が。え何 YouTube とかで今ではみんな、ね、配信はしてましたけども、うん、あれこうなっちゃったら本当の自分って出ないよなって思ったりして、はいはいはい、それをやることが苦痛になってきちゃって、うん、あこの2018年見つけた、はい、赤坂ブルームーンさんでやった「姫木さゆり」のスペシャルボックスゲ、はい、スト出演、ね、これね、うん、僕この後スペシャルボックスのゲストに呼んでいただいて、うん、それでスペシャルボックスが終了になったんですよ。あ、そうなんですか。じゃ最後の最後だったんですよ。そうなんですよ,ですよ。すごいですね、それは。すごいね、印象に残ってて。なんかすごくやっぱりね、姫木さんもすごく元気いっぱいな方で
ねいろんな僕もね一緒にお仕事させていただいていろんな勉強させていただきましたので、うん本当素敵な方だなっていうふうに思いましたね。ねうんうん、じゃあナベトモちゃんとと一時まあそのオーディションで優勝する前はもう歌をこれでやめようっていう大きな自分の中の決心です、うんうんはい。でもコロじゃあその後今、まあ、いろいろはもちろんあるんですけど、うんえーうん、このコロナはもう自分でどうしようもないそういう一つのまたもう歌をもういったかなって考えた時期だったっていう。そう,そうなんですよ。もう自分の力ではどうしようもできないし、うん、じゃあこのまま安倍ともを知らない方もね多いだろうし、うん、まだまだ、うん、あ皆さん安倍とも知らずにこのままやめていくのかなって思ったりすると<笑>それはそれで悲しいなと思ったし、うん、でも歌いたいし、うん、歌って本当に元気をもらえるので、うん、本当僕は死ぬまで歌っていきたいと思うので、うん、なるほどそれは素晴らしいなんかこの時期に私歌手の方何人かも、うん、なんかなんか聞いたら、うん、あの自分歌いたい気持ちも問われたっていうか、ええ、う本当に自分は歌いたいのかなとか歌うエネルギーもなくなっちゃったっていうタイプで方もいらっしゃるんですよ。そういう風に考えた人も多いと思うよ。そうですね。うん、で逆にいやす,すごい歌いたいけどこの状況で何とも言えないっていう風にモチベーションを保たれてる方とか、うんうん、まあそういう風にはなんか分かれたっていうか。そうですね。で長田さんはそうどちらかとエネルギーは持ってるけど。出るけども出すところがないっていう。そうだあのねちょうどほらカラオケなんかもほら、うん、なかなかこうやってなかったりして。そうですね。ねカラオケ歌うところがねないのよ本当に。本当にどこも歌えなくて。家の風呂場とかさ<笑>ちょっとそうですよね。<笑>知らない知らないビルのさ玄関に入って入るとさあのちょっとほら。階段とか共鳴するじゃないですか。わ、えー、かりますわかります、うんうん。あそこでちょっと声を出してみたりとかね。ねうんうん、これやってたもん。本当に歌えない状況続きましたもんね。本当にこの先どうなるんだろうって状況が、ね、でもやっと少しずつねこう抜け出せてきた。そうですね。あのー、私もねあのー、今ほらワンマンライブ、はいはい、まあ赤坂でねでやられてるんで再開をさせていただきましたけど、あのー、なかなかねちょっと行きたいな行きたいなと思ってなかなかちょっと日程がなかなかうまく合わなくて一度必ず伺わせていただきますんで本当にもうね僕一人で楽しんでもらうっていうよりもお客さんと共にみんなで楽しみましょうっていうのがコンセプトなんですよ、うんえーうん、通常こうライブを見に行ったらこんな人に会えたって思うとキュンキュンしたりとか、うん、これで満足っていうのがあるんでしょうけど、うん、もうみんなと一緒に喋って歌ってって、そういう楽しそう、ね、誘ってください。<笑>よろしくお願いします。<笑>場所も赤坂だし、赤坂赤坂知ってるその後にあのいい,いいとこあるんでそこ飲みましょうとか、ぜひぜひ皆さんと一緒に。<笑>そうなんですね。はいはい、ということでねあの、はいまあ、せっかくこうやってあの安倍友さんとも知り合いになれたので、はい、なんかねまた大塚でイベントがある時に,あにぜひねああのぜひぜひ来ていただける機会があればいいなっていうふうにも私は思っておりますのでのは、はい、あとで、はい、うちの社長とちょっとまたそうです、ね、お話もさせていただきながらと思いますのでぜひよろしくお願いしたいと思います。はい、いますさていよいよこの時間になりましたけれども。もうそうなんですか。はい。あら。早く。あのー、いつものやつを。いつものやつですね。はい。いつもあのゲスト様に最後に質問で聞いてるんですけど、はい、えっ、ー、とマサト恵子の音楽日和のタイトルの音楽日和が私が書いた著作のタイトルなんですけど、はいはい、その中の本の中に幸せの音楽じゃなくて幸せの音という言葉が出てくるんですね。はい、はい。で今。鍋さんが思う幸せになるというかなれるというか、はい、この音を聞いたらハッピーになれる音は何でしょうか、はいはい、これいろいろ考えたんです本当に音っていっぱいあるじゃないですか、はい、なんですけど僕はじゃんドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドあの舗装されてないような道とかあるじゃないですか。あ,あそこを歩く時歩く時のシャリッシャリッっていうそのザクザクマジャリだね。もうあの音が、はい、もっと歩きたいなって思っちゃうぐらい気持ちいいんですよね。えーえー、でも、うん、なかなかこの都内だとそこそこにないですから聞けないですよね。な,な,ねなのでどっか旅行に行ったりとか。はいたまたまどこかの神社に入ったりとかした時に、うん、あれ
一瞬足を踏んだ時にあれいい音だなって思うとそこを何度かこう歩いてみたりとか、うん、することもありましたしいやー惜しかったな昔ね大塚のね、うん、線路沿いにねあったんですかちょっとあのあったんそんなに高級じゃないんだけどねあの飲み屋さんがあって、はい、でその飲み屋さんの入り口がねそのいわゆるその料亭にこう入っていくみたいな感じで玉砂利が置いてあって。石が大きな石が置いてあってその石の上をこう歩いてくお店に入っていくんですけどでもなそ,のジャリそ,その砂利のところを買って僕はこう行けたのになる<笑>横に歩くと<笑>ね<笑>そうなんですなんかすごく心地いいと言いますか心地いい音っていうのはやっぱりたくさんあると思うんですけど、はい、その中の一つは僕砂利道の好きなんです好きだと思ったのはずいぶん前からなんですか昔からですね結構昔やっぱ線路のなかなかこう電車が来ない時間とかがありまして、はい、そこをこう映画のシーンのようにこうあるあ結構あの石が大きいんですけども、うん、歩くと結構重い音なんですけどもジャリジャリってその音がなんか気持ちいいな僕らほら子供の頃よく都電の線路の中入り込んでああ電車来ないと、うん、ジャリジャリしてたよ<笑>あれはねジャリジャリしてたやっぱり気持ちいいんですよね聞いててすっきりするというなるほどねほわんとしちゃいますへ<笑>なるほどそうなんですよえじゃあ今から遡って最近の砂利道の音はいつ頃聞かれたんですかそれから<笑>もう年単位ですかそれとも年単位だと思いますけど一時京都に一度多分コロナ禍にコロナになる前に,、はい、前にあじゃあずいぶん京都に行かせていただいた時にこれは多分プライベートで行ったと思うんですけど、うんはい、その時に行ってたところがちょっとどこだかちょっと忘れましたけどもそこはやっぱ砂利道がやっぱり広かったのであらお寺の中なのでこうもう存分楽しまれたんですね存分そこは踏ませていただきましてなるほどそうなんですよあのジャリジャリがねすごくね気持ちいいんですよ、ね、なるほどじゃあ今こうしてね話してくださったかまたちょっと恋しくなられたんじゃないですか、はいですね、<笑>ちょっと今すぐにでも行きたいよ<笑>うにこうこうそう突き詰めてさ、うん、目隠しして踏んだだけでどういう状況かがわかる。だ<笑>からそれも怪しいですね。<笑>これはどこの砂利ですね。砂、ま、利、あの大きさが分かっちゃう。分かっちゃうとか。そこにあるとかね。そうですよね。砂利ストスポット。いいですね。調べ調べましょう。砂利ストップスポット。癒しの。そうですね。いいですね。いやそういう人いるかもしれないですよね。本当ですね。もしかしたら。多分ねいらっしゃると思いますよ。うんうん。そういうニッチな世界に飛び込んでいくっていうのもなかなか面白いかもしれないですね。砂<笑>利、うんうん、道を行く<笑>そういうね旅番組が<笑>ユーチューバーね。そうそうそうそう。あいいかもしれないですね。ねすうん、はい、はい、ということでね。はい。いろいろねお話をしていただきましたけれども、はい、あのー、安倍友さんのこの番ちょうど。この放送がですね、はい、4月の11日に配信開始なんですけれども、はい、あのもしよろしければそれ以降の、はいえー、ライブですとか、はいえー、イベントのご案内をいただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたしますありがとうございますいくつかねやらせていただくんですけども、はい、4月の15日、はい、土曜日ですけども東野大門さんという歌手の方がいらっしゃいまして、はいえー、その方と結構仲良くさせていただいてて、えー、その方の新曲発表があるんですね、はいえー、その時に僕は友情出演というのをさせていただきますので、はいえー、そちらが、えー、新小岩にあります喫茶アラビカというカラオケ喫茶の中で行われますので、はいえー、こちらがオープンが13時、えー、スタートが1時半となっておりますので、はいえー、こちら見に来ていただきたいなというふうに思います。はい、そして5月20日土曜日こちらが18時から、うんえー、僕のワンマンショー安倍ともワンマン歌謡ショーが開催となりますのです、うんえー、皆様ぜひお越しいただきたいと思いますこちらは赤坂にあります赤坂カンティーナというライブハウスですこれ定期的にやられてるとこです地下にあるとこ、うん、あのね3階なんですけど赤坂の
B2 番出口かな2番出口を出られると、はい、そこからもうすぐで3分ぐらいなのでえそちらの方でやらせていただきますのでよろしくお願いします、はい、そして5月28日日曜日が翔野成美さんの初ディナーショーに、はい、こちらオープニングアクトとして出演をさせていただきますので、うんえー、よろしくお願いいたします、はい、なんかね品川から出発するらしいんですねあのー、屋形船そう屋形船うそう屋形船なんですよ。屋形船なんですね。うん、そちらでね、翔、う、野、ん、成美さんがやらやられるので、そこにオープニングがそう実はねこの間の、うん、僕がやってるほらレインボータウンのハラメ組のエンジョイトークのゲストに翔野、うん、さん来ていただいて、でその時翔野さんとお話をしてて安倍友って名前が出てきたんであれ安倍友さんご存知なんですか。<笑>もう私のねやってた学校にね通ってた生徒さんなんですよ。っていうふうにおっしゃってたんで、おおと思って、おおと思って、そこも頭に浮かんだのよ。うんうん、今回ぜひゲストにね、うん、呼んできていただけないかなと思って、うんうんうん、ありがとうございます。嬉しいです。本当に。そうなんです。そして6月1日から初めて沖縄でライブをやらせていただくので、沖縄に。行かせていただきますこれは三泊四日で行くんですけどすごい先ほどもお話ありました島まゆかりさん、はい、服部七菜子さんららそして安倍友この三人で石垣島でライブをさせていただくんですいいですね初めてですよあの何でしたっけ、えー、そのあのー、お三方で、はい、やいまライブでしたっけねやいやいずっとずっとやられてましたよね、はいそ,それのじゃあ延長みたいな形でそうなんですもういよいよ本物になっちゃったっ、ね、去年一昨年ぐらいに「やいまライブ」というのを、うん、沖縄がやってましたよね,ね沖縄に向けてこう配信もやりながらライブをやらせていただいてて沖縄の曲をいっぱい歌ったりとかしたんですけどもそれを今度は現地に行っていこうやろうということで、うん、石垣島のカフェグラスさんというところで、えー、夜7時からやらせていただきます。いいですね。楽しみですよね。楽しみですもんね。いやいや楽しみしかないでしょ。<笑>沖縄大好きなんですよ。最高だね。沖縄が大好きなので、本当にこれは沖縄が大好きで、沖縄に行ってライブができるって、うん、いや本当に幸せだなと思いますね。うん。うん、山田さんね過去ゲストでね沖縄の沖縄料理のオーナーさん来てもらいましたね。ああそうだ。大塚の、うん、大塚。はい。本当。<笑>皆さんぜひ一緒に<笑>沖縄に行きましょう<笑>行きたいな行きたいな行きましょう行きましょうツアーなんですか、うん、そうもうツアーやべえな行ったら怒られちゃうな大塚音楽祭ねちょうどなねそうですよ<笑><笑>被っちゃうんです、ね、そうじゃあ行ってきますということでね、はい、あのイベントは盛りだくさんですけれどもね、はい、あの体にはね本当に気をつけていただいて元気にね、はい、皆さんに、えー、歌をね届けていただきたいと思いますので、はいえー、頑張ってください、はい、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます、はい、ということでね今日はね、はい、ちょっと短い時間でしたけれども、はい、あの楽しいねお話を聞かせていただきました、はいえー、ゲストは歌手の安倍友さんをお迎えしての会でございました、はいえー、安倍友さん今日はどうもありがとうございましたありがとうございましたそれでは今月の曲のコーナーに参りたいと思います。今月の曲はゲストの安倍友さんにご紹介いただきたいと思います。それでは安倍友さんよろしくお願いいたします。はい、それでは皆様聞いてください。安倍友でちょっとちょっとちょっと。「上達する」
大切にする金融機関第一官業信用組合地域やお客様の課題解決そして永続的な社会づくりに貢献します「スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ。はいえー、っとね安倍友さんの曲ちょっとちょっとちょっと聞いていただきました。ちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとだよね。五回だよね。そう歌詞であ歌ではね。ねはい。数えちゃいましたよ。ということでねなかなかあのね素敵な曲で。はい。うん、あのノリがいいし,こうがいいしやっぱり振り付けを考えたくなりますよね。そうねそうそうそうあの王子様の格好してね。ね。なんとなく目に浮かんできますよね。ということでね皆様お聞きいただいてありがとうございました。さてさて、えー、今月ももうエンディングのコーナーなんですけれどもえー、っとこの4月の11日のあと今度5月になっちゃうといよいよ大塚もですね大塚音楽祭が始まってまいりますで大塚音楽祭は今年も5月の最後の週と6月の最初の週の土日土日と計4日間、うんえー、無料でね、えー、皆さんに見ていただけるプログラムをご用意する予定でいますでちなみに5月の今年は27土曜28日日曜日でございますがそちらが、えー、大塚駅の JR 大塚駅の南口駅前広場トランパル大塚で、えー、開催される予定ですそして、えー、次の週6月の3日の土曜日4日の日曜日がえー、皆様ご存知南大塚ホールでの音楽祭開催ということになります。で、えー、どちらもですねまだあのプログラムが決まってないんですけれども、えー、プログラムが決まり次第、えー、また皆様に SNS 等でホームページなどでお知らせさせていただきたいと思っております。えー、ちなみに、えー、私もどちらかに出させていただく予定でおりますし。恵、え、子、ー、先生ももしかするとどちらかで出るかなはいあのーね、今あの調整中でなんかいろいろあるんだよね大変なんだよねそうそうそう、うん、いろいろあるんでちょっとはいあの
ピアノ教室のねそうなんちょっとのこの日がお披露目会とかいろんな,なんかねちょっとなんかあるんですよね,よねでまだ決まってなくてうよ、ん、うよ、ん、おいおいおしておりますがはい、はいでこの6月5月6月の音楽祭が始まりますといよいよ大塚もですねいろいろなイベントが次々に襲ってまいります、えー、また皆様に、えー、そちらは詳しく決まったらですねお知らせさせていただきたいと思います、えー、なかなかもう本当にあのー、皆さんの前でね歌をこう披露させていただく機会がなかなかないので私もこの5月以降非常に楽しみにしておりますので皆様ぜひぜひ、えー、お塚に遊びに来ていただけるようお願いしたいと思います。はい。松さんは、うん、もうこの4日間ずっとまあもともとほらスタッフなんでなん、えー、開けておかなくてはいけないので多分私の場合は予定では一応ホールの方に。出るのかなと出演させていただくのかなというふうには思っております、うん、今のところねはい、えー、ということでね今月も皆様聞いていただいてありがとうございます新学期新学年度,新学年度ス,タートスタートだねということでね本当に気持ちも新たにスタートしてですね、はい、今年こそね一応実はほらさっきも言ってたんだけどこの収録の現場からアクリルボードがなくなりました。そうだ。この三年あったよね。約三年ぐらいありました。<笑>うん。本当だよね。うん。開放感がありますやっぱり。ね、声も違いますね。ねマスクもしません,、うん。ということでね、まあもちろんあのいろんなことがあればねまた気をつけなきゃいけない場面,、うん、場面も出てくると思うんですけれども、まあなるべくこうだんだん普通にねいろんなことができるような。社会に戻ってきたかなやっとね。うん、ですねそうですね本当にね。本当になんかこういろいろなくなるといつもだったらまだあるかなみたいな,なんかそういう不安もちろんあるんですけど、うん、なんかそこがあやっぱりあもう終わって落ち着いてきたんだなっていうなんか、まあね、そういうなんかありますね。そうまあ、大概も皆さんほらなんだろう免疫ができたというか、うん、ねもう2万人とか3万人とかいうようなことはないでしょう、うん、もうね,ね皆さん一度はなってる人が多いそうそうそうそう多くなってない人もなってんだよきっと症状でとか言ってそうそうそうそう,<笑>そうだねそれでまあ本当に皆さんそれがほら風邪のようなね、えー、普通に薬が処方されて。治りますよみたいな感じになってくればね、うん、いいと思います。うん、はいということでね、えー、だんだん普通のを楽しんでいきたいなというふうに私も思ってるので、えー、これからもうんね夜も普通にね皆さん、うん、仲間とねお酒を飲みに行ったり、うんね、交流をね,ね流をまた深めてもらう。やっぱりねことを会って、会って話をしないとね、できないこととか、うん、なんかわからないことってたくさんあると思うんで。そうなんですあのね、うん、もう今はなんか、最近だと、ね、会えるけど、オンラインでいいかっていうふうにする選択もあって、もちろんあの忙しいからっていうのもあるんですけど。うんうんうん、でも、ちょっと、やっぱり実際会う方が、私は、その人と人との。そういうなんだろうな深みが増すような感じがするのでまたそういうものを大切にそうですねだからしてほしいなともしたいなとも思いますけど、ね、私がまあ今ね普通に仕事してて思うのはまだね仕事の方はなんとなくまだね警戒してるのが多いのかなのか、ね、会社とかね,やっ,ねやっぱり大きな組織だとやっぱりそうそう例えば営業会議もいまだに、うん、うんうん。ズームでやってるとか、うんうんうんうん、オンラインでやってるっていう話を聞きますし、うん、やっとここに来てね商談とかが普通に対面でできるようになってきたかな、うん、ただ回数は昔に比べると減ったかな、うんうんうん、オンラインのやり取りとかがやっぱり増えてるんで、うん、ただそれでもやっぱりどうしてもほら僕なんかほら食品の関係なんで、うん、やっぱりどうしてもほら例
例えば味見してもらって、うん、初めて分かってもらうこととかあるじゃないですか、うんうん、でそれが今までなかなかできなかったんで、うん、やっぱりね食べてくださいってサンプルとか送っても、うん、なかなか食べてくんないんですよやっぱり、うんうん、でやっぱり実際に食べる機会に呼んで食べてもらって、うん、あこれいいねこれ採用ね,ねっていうふうになってくるのがいいわけそう,そう,そう,そうなるほどなるほどそれがないとねやっぱりダメなんでえー、そういうね、えー、普通の対面でできる商談がこうどんどんどんどん増えていくとまた少しねあの、うん、仕事の方もね活性化がこうしていくんじゃないかなと思ってるんで、うんうんうん、今年はねそれに期待してます。はいうん、私もももも生徒さんんののレッスンも今やっぱりそうだよねあのもちろんそのなんかコロナの理由でオンラインにしたんですけど、うん、やっぱりあのお子さんがねいるんですんで、ま、あのそれがやっぱりお子様がちっちゃい子がいると、うんうん、預けて教室にお母様が来れないといけないとか、ね、やっぱそういうので今日はもうちっちゃい子預けられないしいるから、はいはいはい、先生オンラインでっていうこと、うん、でそもちろんそれも続ける一つの方法として、うんうんうん、あのいいなと思うんですけど、うん、でもやっぱりあっで間近の温度感を私が伝える方がやっぱりいいので、ね、教育もやっぱりそうだから、うん、あのまあねもうちょっとお母さんにもぜひできる限りなんて言って言ったりしてるので<笑>なるほどはい、はい、ということでね頑張っていきましょうはい頑張りましょう、はいえー、ということで今月も皆さんありがとうございましたまさとけいこの音楽日和また来月も聞いてくださいよろしくお願いいたしますよろしくお願いします